0: en podcast fra NRK. Drømmen om evig liv, kapittel 3. Den russiske evighetsbevegelsen.
1: Og da ønsker jeg velkommen til tredje episode i denne lille miniserien om evighetsmenneske og den teknovitenskapelige udødelighetsbevegelsen. I de to foregående episodene så har vi snakket om det å fryse seg ned, og, og bevare og kanskje forlenge livet i den eksisterende kroppen, og det å laste seg opp. Eh, men det har vært veldig mye fokus på USA, eh, og Annelien Eriksen, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Nå som en liten sånn bonus, sånn ekstra, her skal vi høre om at det finnes også en tradisjon i Russland, eller i tidligere Sovjetunionen, for det samme.
2: Fortell. Mm. Det er egentlig i Russland at denne transhumanistbevegelsen startet, denne ideen om å kunne ved hjelp av vitenskap og teknologi, eh, bevege mennesket videre, både i betydningen eh, gjøre mennesket udødelig, men også eh, gjenopplive forfedrene. Eh, Nikolai Fedorov, han eh, mente at hvis det skulle være noe poeng med vitenskapet, så måtte det være for menneskehetens beste. Jaha. Og det måtte være, altså ideen var at forfedrene har slitt og lid og opplevd urettferdighet. De vil ikke nødvendigvis eh, få sin lønn. De kanskje får sin lønn i et slags guddommelig rike, men kanske må mennesket hjelpe til, mente Nikolai Fedro. Og kanskje kan vi gjennom å ivareta... Arkivere. Han var også en bibliotekar og arkivar, mm -hmm. han var fysisk opptatt av å faktisk arkivere eh, alle sporene etter eh, mennesket. Så, så vil eh, en fremtidig avansert teknologi gjøre det mulig å gjenskape de. Han var også opptatt av at vi ikke nødvendigvis ville leve i den formen vi har i dag, vi vil kunne utvikle oss sånn at vi kan leve i verdensrommet, at vi lever av solenergi i stedet for av å øh, spise for eksempel andre dyr.
1: Nå snakker vi litt siden
2: Han publiserte sine ting, eller det ble publisert, han skrev på slutten av 1800-tallet. Såpass, ja. Han... Øh, øh, det var en fransk- jesuitprest, som var inne på de samma ideen och som hade ikke direkte kontakt med, med den bibliotekaren och arkivaren Nikolai Fdorov, men som via andre russiske vitenskapsmen hade de samme typeidéer och utvicklet samme type teorier. Det var Jesuitpressten dejarda, som utvicklet ideen om omegapunkter. Så Aha. på en måte ligner litt på det vi i forrige episode snakket om singulariteten. Denne, dette punktet hvor mennesket endrer form Aha. og kan bli noe annet. Mm -hmm. um, og han tenkte seg at... Uh, er det men,
1: altså det punktet hvor vi da løseriver oss fra den naturlige evolusjonen, men å kontroll selv?
2: Ja, hvor vi nesten blir et sånt mer åndelig vesen. Okay. Dette var jo også en, skal vi si, en religiøs form for transhumanisme. Vi har jo snakket om hvordan transhumanismen er veldig vitenskapsdrevet og er opptatt av å sette tydelige grenser mellom vitenskap og religion, men denne, hva skal vi si, første starten av transhumanismen, både i Russland og i Frankrike, hadde sterke rødter til, til eh, eh, kristendom. Eh, både den ortodoxe kristendommen i Russland, og eh, som sagt, eh, Desjardins var, var jesuit rest. Mm. Um, det fantes også andre initiativer i, i Russland. Etter bolsjevikrevolusjonen så um Eh, utnevnte Lenin Alexander Bogdanov, som leder for eh, The Blood Transfusion Institute, som var et slags institutt for det han kalte pro Proletarian Science, så altså Proletariatets vitenskap, mm -hmm. som skulle på en måte satt på spissen da, skaffe evig liv til massen til alle, gjøre evig liv tilgjengelig. Eh, og han, hans idé, han var medisiner, han var også science fiction forfatter, forresten, men han, han mente at ved blodoverføring altså at ungdom kunne ge blod til eldre ja. så ville aldringsprosessen eh, tempoet på aldringsprosessen senkes men så var han opptatt av at det skulle være en slags rettferdighet til dette, at det ikke bare var ungdom som skulle ge blod til de eldre så at det ble en slags altså utbytningsrelasjon men at de eldre ville jo ha motstandsstoffer i blodet sitt for sykdommer det hadde gjennomgått så det ble en slags sånn en, altså, begge parter fikk noe ut av det, da, mente Bogdanov. Eh, men eh, skjebens ville det slik at han eh, døde av turberkulose, fordi han fikk eh, dette, eh, denne sykdommen eh, av en ung student som han da eh, fikk blod fra. Ja.
1: Mm. <laughs> ok, vi har jo fortsatt med oss Ida Gravensen, som er legge. Hva, <laughs> hva synes du om det sier denne?
0: Nej, det er jo helt fjernt fra sannheten, så altså, selvfølgelig veldig store og komplekse mm. ting, men det er, allerede brukes jo dette med altså blod blodplasma sånne blodplatekonsentrater brukes ganske mye i blant annet skjønnhetsindustrien men også i annen type medisinsk behandling altså at man har blodplaterikt plasma som man injiserer i for der er det mye vekstfaktorer og andre typer stoffer som kan være gunstige for å regenerere ganske mye forskjellig vev da. så det er jo kanskje noe av den teknologien altså det er ikke helt forfengt Disse, det hørte
2: sikkert veldig vilt ut på den tiden men det har jo noen sannhet i seg det finnes også nyere versioner av denne teknologien. Ambrosia, et sånt nyoppstart selskap i Kalifornien, så tilbyr blodplasma, så de selger det, mm. ungdomsblod, mm. Eh, som en måte å hindre aldring på. Ja. Mm.
0: Så har de jo sånne fetale stamceller, som foster fra navlestrengsblod for eksempel, og sånt, som også er ganske hot topic innenfor en del nevrodegenerative sykdommer og andre typer... Mm.
1: Men eh, det har hvertfall ført, altså denne historien her, har ført til at det har vært en levende eh, bevegelse i Russland også da, opp igjennom årene. Mm -hmm. Med for eksempel at de har sånne Krio-institutter krio der også. Mm,
2: Krio-Russ eh, har vært etablert i noen år i Russland, jeg er litt på akkurat nå, men mellom fem og ti år kanskje. Eh, du har litt sånn, Anja Brønstein som er hun som har forsket på dette i Russland, hon beskriver to ulike bevegelser i Russland, den som viderefører Fedorov og som fremdeles har en, en et, et fundament i den kristne troen som mener at dette er en måte Gud faktisk gir evig liv på ved å genom vetenskap og teknologiutvikling og en sekulær eh, variant som ligner mer på den amerikanske som også utvikler teknologi for, for opplastinger av sinne og så videre. Så har vi også en slags sånn, eh, politisk bevegelse i Russland som, som eh, har en sterk teknologi, en tekno-optimist med, knyttet til at Russland skal bli stor som nasjon ved å benytte seg av teknologi som for eksempel skal gi kontroll i verdensrommet, og det gjør at mennesker kan ikke, altså ikke lenger trenger å være begrenset til, til jorden, og at vi kan kolonisere deler av verdensrommet. Denne bevegelsen kalles for kosmismen, i Russland ja.
1: og da er det vel kanskje et poeng da hvilken, hvilken arv er det som går videre er det den russiske eller er det den amerikanske ja, det
2: var det, det, var det. og det i boken min så beskriver også liksom forskjellen på disse to retningene da. at den russiske bevegelsen har vært opptatt av å gjenoppleve forfedrene den har vært eh, en slags evig liv forslitende eh, i hvert fall i begynnelsen da med, med Nikolai Federov og den ideen om proletariatets vitenskap og så videre, mens den amerikanske er åpenbart mye sterkere drevet av kapitalen, og har evig liv for deg selv, og for den pengesterke, kan man kanskje si.
1: Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i Abelstålen igjen. Annelien Eriksen, professor i social antropologi ved Universitetet i Bergen, og i dag Katrine Gravensen som er rettsmedisiner.
0: Abelstålen